0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o 点 r k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 第一条新闻刷卡手续费涨价曾一度闹得沸沸扬扬目前多家信用卡公司和现代汽车公司对此达成了协议似乎本次协议的赢家属于拥有大型加盟店的现代汽车公司不过信用卡公司的谈判之路还很长仍需和通信公司、商场等其他拥有大型连锁店的企业协商虽说提高大型加盟店的刷卡手续费是政府金融当局的意见但谈判之路长途漫漫面临很多艰辛下一条新闻韩国公正交易委员会今天劝告谷歌脸书 n a v e r 和 k a k a o 修改十多种不公平条款韩国公正交易委员会指出海外网站谷歌和脸书 将管辖法院指定为美国加利福尼亚法院，因此韩国用户遭受损失时很难起诉。此外，谷歌、脸书和 Kakao 将已被删除的内容继续存储在服务器这属于不公平行为对于韩国公正交易委员会提出的问题脸书 n a v e r 和 Kakao 决定主动改进。谷歌则决定将修改收集个人信息保存内容广泛免责管辖法院的相关条款下一条新闻此前社会大妥协机构对上下班时间允许拼车一事达成协议但拼车初创企业却对此表示反对 Plus We Mobility等三家拼车公司 今天发表了共同宣言反对大妥协机构协议生效要求重新谈判他们称这一协议无疑是切断了初创企业的生路这只是企图阻止新企业进入市场的大企业和既有势力之间的协议下一条新闻英国议员昨天投票否决在任何情况下无协议脱欧的可能性 如此一来，退欧期限就很有可能至少推迟到六月底。如果英国想推迟退欧，需要获得欧盟其他二十七个成员国的全体同意。欧盟只希望将谈判期限延长一小段时间，在五月二十四到二十六号的欧洲议会选举前结束。但至于这段期间是否足够解决伦敦上演的僵局，还不甚明朗。
1: 以上就是本时段新闻在信用卡公司和车企的一番角力之下我们看到日前手续费协商是已经达成一致就相关话题马上连线成军管大学中国大学院的安玉花教授来了解一下你好安教授哎大莫专非常高兴和你一起来了解咱们今天的第二部分的聚焦分析那因为信用卡手续费问题而产生矛盾的信用卡公司和现代汽车日前我们看到手续费协商协商呢是已经告一段落了对是的这次呃就是三星信用卡还有乐天信用卡啊已经跟现代汽车呢关于这个信用卡手续费手续费呢已经达成了协议也就是说
3: 呃刚开始这个信用卡公司呢要求现在现在汽车的现在信用卡手续费呢大概一点八五之内啊但是他们刚开始要求的是把它呃提升到一点九五或者是更多但是这个现在汽车呢是呃绝对不能这么做他说如果调的话只能呃以现在的水平上再往上零点零一到零点零二左右的呃调可以但是你们现在呃零点一百分之零点一这么多的这个往上调整不同意的后来反正呃据我所知呢后边这个金融委呃金融委呢参参与这个后边就是只是这些信用卡公司跟这个现代汽车呢马上就是啊希望大家能够达成协议好像后边有一些暗示吧嗯这样就是说呃后来这个现代汽车和这些信用卡公司呢最终以一点八九 0.1%, 一点八九的信用费、手续费、手续费率呢，达成了最终的协议啊。是。
1: 就之前的时候金融当局这边也是希望能够减轻中小信用卡加盟商他们的负担那也就是说降低他们的信用卡手续费去部分的提高大型加盟商他们的手续费但目前看来的话车企这边呢这个上调的幅度并没有达到预期 目前看到的上调的比率是达到了1.89% 跟此前信用卡公司所要求的百分之 一点九五到百分之一点九九呢，还是有不小的这个差距。对对，是的，所以最终以现代汽车的胜利为告一段了吧，算是嗯嗯，是的。我们也来看一下这个信用卡大公司就是要上调各大加盟店手续费的这个大背景。这样就是说，这个其实韩国政府呢，从零七年一直到现在，一直就是把信用卡手续费呢一直往下调，一共调了大。
3: 呃一共调了十一次吧就是说原先是零七年的时候原先这个啊信用卡法律的上限呢是四点五现在已经往下调到大概二点三啊这个左右那么现在他们这个以前是怎么个区分呢就是说三亿元以下的三亿元信用卡就是年销售额三亿元以下的它的销就是信用卡手续费呢大概零点八左右然后三亿到五亿呢是一点三五亿以上的二点三 后来去年呢就是说文在政府呢又调了这个信用卡手续费怎么调了呢他加了一个就是说3 0亿元以下的还包括在这种信用卡优优优惠范围内后来呢又把1 0 0亿元还有这个5 0 0亿以下的也放在这个就是优惠范畴内这样的话呢信用卡公司呢就是他们的整个信用卡手续费的收入呢大大减少 那么一直是这种大型的加盟店呢它的信用卡手续费非常便宜因为他们都是有 p o w e r 嘛就是说有点 p o w e r 在他们那边所以他们的平均的这个信用卡手续费得非常低呃据我手知呢大概是最低能达到零点零点七最高也是大概一点八的这种粗的水平所以跟这些零比较小的这些加盟店比较起来他们的差距还是很大的所以他们要求这些大型的加盟加盟店呢能够让利就是说你们已经就是这么多年就是占了这么多便宜了我们现在希望呢把这个手续给提上去所以这次汽车呢从一点八要调到一点九就这个方样的背景嗯是的最开始的话这个车企它的让步也是非常的少哈表示只能让
1: 这个零点零一或者是零点零二个百分点,但最终的话,我们看到经过金融当局的调节也是调到了百分之一点八九。这个从表面上看起来似乎这体量更大的这些加盟店他们的话语权也是更强一些的那接下来的话这个对于实力比较弱的然后这些中小企业来讲的话那他们可能就在整个协商过程当中就可能不那么占优势了所以从这个情况上来看我们能不能认为是市场上它其实存在着一定的不公平
3: 对这是必然的因为比如说我们可以假设像这种现代汽车呀还有这些航空公司还有大型的超市他们的年销售额是都是急躁急躁的如果他们跟这些信用卡公司说我我就是不跟你合作啊就是说这样的话那他们就是对这些信用卡公司呢打击是很大的所以他没办法就是说从甲乙关系来说就是就是话语权肯定在这个大型加盟店那么这些信用卡是属处于乙方那准肯定是呃只能是这样了但是呢那些小加盟店的一年的销售就是你看三亿元以下啊或者是什么五亿啊这些就是哪怕那那些就是不跟他们合作有信用卡走他们的这损失并不是很大那就是说 o 跟怕我就他们权利在于那反而在于这个信用卡公司
1: 这样的话好像有点儿就是欺弱的感觉是吧所以呢就是呃有这种不公平的现象必然存在的是所以政府出面去调节希望能够缩小这两极之间的一个差距但因为我们知道政府也是为了减轻中小企业他们的负担哈包括推出阿里佩这个切佩 就是零支付等等这样的一些,这样的一些支付方式,那但是我们看到韩国人应该说信用卡消费的这种习惯哈,已经是深入人心了,所以说调低信用卡它的手续费可能是更为直接的一种方式,那韩国信用卡这边的手续费水平跟其他的国家比起来的话,它是处在一个什么样的水平呢?
3: 呃，就是整体上从一七年，我们二零一七年为基准的话呢，韩国的整个信用卡公司的平均的这个手续费率呢，是大概是二点零八左右。那么世界的我们世界的啊，整个世界的平均的这个水平呢，是大概在一点八或者是一点五左右。那么这样比较起来，这个韩国的信用卡手续费呢，属于偏高的。但是呢，就是有也有像美国。像美国的这个American e x p r e s s 这些信用卡公司的平均的手续费手续费率呢是以一七年为基准的话呢大概是二点四三左右所以就是说韩国呢跟世界平均比较起来它是属于偏高的但是跟美国比较起来呢还是有点稍微偏低现在如果以现在的基准来看的话稍微偏低一些而且政府继续往下调呃还所以整体来说 呃，跟世界平均稍微过，但是跟美国有点比较起来，稍微。
1: 低一点吧应该这么理解应该准确一些嗯就是跟全球其他国家的整个水平比起来是偏高的但是和美国比起来的话还是有一些偏低的是的是的嗯这个车企这边问题解决了接下来的话就是一些流通业界了像这个流通业界啊包括通讯公司这边据说从今年一月份的时候就已经开始这个私下的接触了那这个拉锯站哈应该说持续的时间也是不短了。
3: 对， 其实现在问题在于以后 了， 就是现 在， 反正现在汽车已经占据上风了嘛。那么从信用卡公司的角度 呢， 那肯定很多像 大， 就是第二 大， 就是竞 争， 就是就是很难谈的就是通信 了， 因为通信 呢， 它是信用卡违约率啊非常 低， 嗯， 所以就是从这个信用卡公司来 说， 通信公司的这些顾客呢是一个非常优良的顾客。那么就是说呃就是还是就是就是权利在于通信公司所以通信公司肯定死活不同意而且这个通信公司像我们这样的顾客他的这种销售都是零售型的嗯虽然大大合起来多但是呢都是零售都但是信用呃非常高的那么从这个角度来说通信公司不会那么就是让这些信用卡公司占便宜所以这个谈判的之路比现在汽车可能是更难
1: 呃，更艰巨吧。应该是嗯，我们看到目前韩国的三大移动通讯公司，以及包括两家航空公司，都已经发布了公文表示很难接受手续费上调的这样一个要求。包括这个韩国非常著名的两家大型超市连锁，那他们也是表示可能没有办法去接受这样一个事实。但在这之前的话，信用卡公司已经是通告表示要提。
3: 零点二个百分点这样一个手续费对接下来现在对是是嗯哦您请讲就是现在通讯整个平均手续费是一点八到一点九现在准备把它提到提零点二的话大概二点零到二点一吧大型超市呢是现在也差不多提零点二左右航空公司也差不多都是平均大概提高零点二左右嗯嗯那所以这个 对这些大型超市或者是这大的大加盟店来说呃还是不愿意提这么多吧应该就是还是提也是不可能提这么多我估计是这样的嗯是因为对于这样体量的一些集团来讲哪怕提0
1: 0 1这个规模也都是非常大的是很大的对是的再次感谢安教授接受我们今天的采访下期再见好下期再见谢谢谢谢
4: 晚六点四十分依然成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自龙山区白凡路青年创业中心至孝昌公园前站这一路段目前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行接下来是在永东大路呢永东大桥南端交叉路至京畿高中前方这一路段不久之前在该路段的七车道上进行的施工作业目前已经结束七车道恢复正常通行下一则施工路况来自岛山大路呢青潭十字路口至鹤洞十字路口方向目前在该路段的五车道上进行的道路施工作业已经结束您可以放心通行好我们继续来关注天气从今天下午开始中部内陆地区的上空开始布满乌云部分地区呢目前有分散性的降雨南部地区目前天气晴朗从今天夜间时段开始中部以及庆北北部等地将会迎来新一轮的降水本轮的降水将会于明天的下午时段扩散至全国雨天路面湿滑建议听众朋友们合理安排出行时间出行时呢注意安全好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨三度到十一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说我们先来看一下今天您带来这个统计数据是和什么有关的
0: 嗯呃今天的数据呢是 j i l l i m i t a 受到 t b s 交通广播电台的委托在本月的1 1号到1 3十号以全国的1 5 1 0名选民为对象进行了一个问卷调查哈然后这个问卷调查的结果显示呃对文在寅总统施政的否定评价呢是首次超过了肯定评价
1: 也就是说否定评价是基本上是这个高出了50%哈，有可能，我们先来看一下具体这个数据是怎么样的。
0: 根据这次的调查呢最新结果显示呢肯定评价呢是比上周下降了1 3个百分点哈然后这也是文在寅总统的国政支持率哈连续三周出现下滑然后呢截止到今天的时候呢是出现了就任以来的最低值然后呢否定评价呢是上升了3 3它是以5 0 1的呃这样一个数值刷新了最高的这样的一个顶峰然后呢这是否定评价首次 超过百分之五十，也是啊，肯定评价和否定评价之间的差距缩小到了百分之五点一。哈，然后呢，也是超过了这次调查的误差范围，因为这次调查的信赖度呢，是百分之九十五，误差呢，是百分之二点五。上下的嗯，是的。
1: 这个我们之前在节目当中也提到过文总统的支持率哈 在第二次金特会谈判破裂之后也是跌破了50%的情况 那当然就今天提到的这个数据我们来看一下它具体是针对哪个年龄层以及就是从职业上来看哈有什么特点
0: 好,呃从这个年龄阶层来看的话呢首先地区的话是中青湖南地区的学生,呃个体经营者无业还有就是正义党的支持率呢。对文在寅总统的这个施政哈它是有所上升的但是呢在经济岛仁川和首尔地区啊三十多岁和五十多岁的呃家庭主妇劳动职业还有白领未来党的支持率呢是出现了下滑然后就像刚才木主播说的哈这一次呃 r e a l meter 也分析表示，哈，呃，第二次美北首脑会谈的。破裂然后呢北韩无核化意志和政府对无核化政策的不信任感增加还有就是保守层和中立层部分对新党新当选的这个韩国党的领导层的期待感有所上升哈这几个原因都是目前导致我对文在寅总统施政出现否定评价呃剧增的这样的一个主因
1: 嗯，这不知道是不是太过于逃避现实的一个想法哈。就是在之前咱们节目当中也提到了嘛，就是联合国对北制裁委员会也指出，这个北韩在核岛试验这个方面其实一直是频繁的有一些动作的，并且呢也是就北韩这个制裁的一些情况，共享了一些这个数据的情况等等。哈。那然后甚至在这个数据出来之前，我还在想，其实没有消息就是最好的消息。对，突然蹦出来一个消息之后，如果不太好的话，也会让人非常的揪心。哈，对。
0: 那其他政党的支持率情况我们也来看一下好目前的政党的支持率情况呢是共同民主党呢是和上周一样的3 7 2然后呢韩国党的支持率呢是上升了1 9目前是3 2 3的这样一个数值然后民主党和呃韩国党的支持率呢差距是目前是4 9也是文在寅总统文在寅政府哈1 7年5月上台以来的最小的差距 然后呢文在政府的这个执政初期的支持率呢据了解当时是曾经达到了百分之四十哈然后但是呢从去年十一月份开始哈逐渐开始缩小他们之间的一些差距呃缩小到了十个百分点然后到今年的一月份的时候呢是缩小到了一位个位数的这样的一个情况然后呢韩国党的支持率呢是自五幺八这个望延啊风波爆发之后啊就是二月份的第二周之后呃一个月内是上升了七点一个百分点 嗯这是由于这个保守层和中间层部分啊对新领导层的期待的上升然后呢对政府无核化政策的不信任感增加等等啊这些原因然后呢目前的正义党的是呃得票率呢是下降了0 3目前是6 7然后正未来党的话呢目前是5 7也是下降了0 5然后呢民主和平党呢是目前是1 9的支持率哈目前也是下降的情况是下降了0
1: 2是的 这个数据如果是从十一号到十三号进行抽样调查的话，那应该也是在十二号。自由韩国党院内代表罗清苑他发表了演说之后的一个数据，在他进行了这样一个言论之后，自由韩国党的支持率反而增加了。我觉得这个点的话，其实也是挺值得思考的哈。那。这个刚刚我们看了其他政党的这个支持率,针对这个我们在今天节目当中也提到了,就是说选举制改革这个法案哈,现在呢是希望能够把它放入快速处理通道,就这个事件咱们来看一下赞成以及反对的情况。
0: 嗯，呃，针对这个视察，这个针对这个改革法案的快速处理案的赞成与反对的情况，哈，也是 Real m e t a 受到呃咱们交交通广播电台的委托，呃，在十三号的时候呢，以全国五百零三名成年男女进行了一个调查，哈，呃，调查信赖度是百分之九十五，误差呢是在上下百分之四点四的情况，然后呢，回答说不知道或者是呃不清楚的行人是占到了百分之十八点九，哈，然后目前其实针对这个呢。话赞成的人数是相对来说较多的，目前是百分之五十点三。然后反对的话呢，是百分之三十点啊，三十点八。哈，然后呢，据这个real l i m i t 的分析报道呃在几乎大部分地区和阶层哈赞成的人数哈就 呃，人数呢相对来说是占优势的，然后特别呢是在民主党和正义党，还有就是进呃正义党的支持层和进步层，呃赞成的数呢是超过了百分之七十的哈。嗯，然后呢，韩国党的支持层和无党层还有保守层中的反对者是相对来说占优势的。然后呢，这个的话呢，具体信息也可以去参考这个它的网站去确认。是的，当然就国会这边的话，在今天我们的第。
1: 最后一个部分的聚焦分析当中呢也会和大家来进行详细的分享那这次的话还有另外一个调查嗯对还有个调查呢是这个
0: r e a l m i t a 受到 a l l My n e w s 的委托哈在十二号的时候进行了一个为缓解收入不平等和筹集福利裁员而对超高收入者征收收这个富富裕税哈然后调查结果显示呢每三名的国民当中哈就有两名是表示赞成的然后呢百分之六十七的人表示 是赞成，其中呢表示非常赞成的是占百分之四十点五，哈。然后一般赞成是百分之六十二十六点五，反对是百分之二十七点二。这样的数值，嗯，而且这个数据基本上也反映了韩国目前的贫富差距情况。是这样的，非常感谢金宇。我们下期再见，好，再见。整点过后马上回来。<笑>